0: Hi, du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Katharina und gemeinsam mit Anja, Christian und Karin interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs Einfach zusammenarbeiten. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute geht es darum, wie man mithilfe von Liberating Structures in die Zukunft blickt. Innovation aus der Zukunft heißt die Geschichte von meinen Gästen Stefan Dorsch und Roland Pürzer. Und ob sie dafür eine Glaskugel brauchen, das finden wir gemeinsam raus. Ich freue mich schon darauf, heute mit den beiden über die Geschichte hinter der Geschichte zu sprechen. Hallo Stefan, hallo Roland, schön, dass ihr hier seid.
1: Servus. Hallo Katharina, Servus.
0: Dann stellt euch doch zu Beginn bitte einmal kurz vor, wer seid ihr und vor allem in welcher Rolle nutzt ihr denn Liberating Structures?
1: Ja, ich bin der Roland. Ich bin seit circa drei Jahren HR-Coach beim großen deutschen Konzern. Und wir sind immer wieder in der Situation, dass wir mit Gruppen von größer 20, 30 ähm, Führungskräften Workshops organisieren müssen und durchführen müssen. Und da ist Liberating Structures das ideale Basismaterial, um diese sprechfreudigen und äh, wortkräftigen Personen dann auch zu moderieren und einzufangen.
2: Ja, ich bin der Stefan und eigentlich ist nichts weiter hinzuzufügen. (lacht)
0: Was hat euch denn äh, geholfen, in die praktische Anwendung mit den Liberating Structures reinzusteigen? Gerade die redefreudigen Manager sind ja oft nicht ganz so experimentierfreudig.
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Die, die sind schon experimentierfreudig, wenn sie mal ja, ihre, ihre ersten Bedenken abgelegt haben. Und dazu muss man sie halt auch spielerisch ermutigen, sich einfach mal drauf einzulassen. Und dann läuft es aber schon gut, gerade weil sie so ja, redefreudig sind und eben die Liberating Structures von der, von der Struktur ja schon so angelegt sind, dass dass jeder auch zu Wort kommt und nicht nur der Lauteste oder der, der am Durchsetzungsstärksten ist.
1: Was ich gemerkt habe, ist, wenn man sich im Vorfeld vom Einladenden oder vom, ja, vom Leiter des, des inhaltlichen Workshops das klare Mandat holt, ähm, das auf den Weg moderieren zu dürfen, wie man es für richtig hält, ähm, dann wird auch die Methodik jetzt in dem speziellen Fall Liberating Structures kaum mehr in Frage gestellt und dann ähm, erzielt man erst die gute Erfolge mit den Liberating Structures und ist danach dann eigentlich durch. Ähm, wenn man es einmal geschafft hat, dann wird es akzeptiert und dann wird es auch immer wieder gewünscht, ähm, solche Methoden einzusetzen, um Ergebnisse zu erzielen.
2: Wir nutzen auch gerne so einen moderations wo sich die Workshop-Teilnehmer auch verschiedene Sachen einstellen können, wie sie sich denn das wünschen, also wie sie sich die Moderation wünschen, von äh, wie stark sollen wir auf die Timeboxes achten zum Beispiel, oder ähm, wie, wie stark sollen wir, wie schnell sollen wir eingreifen, wenn wir merken, der, der Fokus geht verloren, und unter anderem ist da auch eine Einstellung bei diesem Equalizer, wie, wie modern soll denn die, die Workshop Gestaltung sein? Und wenn ich ich da nicht klassisch wähle, sondern halt eher in Richtung modern, dann sind da automatisch die Liberating Structures mit drin. Aber man kann ihnen auch dann sagen, das habt ihr euch doch gewünscht. Wenn es jetzt nicht für euch passt, können wir ja den den Regler vom Equalizer an dieser Stelle auch fürs nächste Mal verschieben. Aber so bekommst du sehr schnell auch dann das, das Commitment. Und am Ende zählt das Ergebnis, wenn, wenn dann die sehen, das funktioniert, da kommt in der Zeit auch das richtige Ergebnis raus, dann hast du schon gewonnen und dann bleiben wir auch dabei.
0: Ja, spannend die Idee mit diesem Equalizer. Wie seid ihr denn das erste Mal mit Liberating Structures in Berührung gekommen?
2: Stefan. Okay, auch, auch das ist spannend. Ich habe äh, von anderen Kollegen in, in Fürth dieses, diesen Begriff erstmalig aufgeschnappt und das ist schon das ist schon mindestens vier oder fünf Jahre her und und habe nichts damit anfangen können und habe mich dann so durchgefragt wer weiß denn da mehr drüber und bin dann irgendwann mal bei unserem Kollegen dem dem Robert Föllinger rausgekommen und der hat mir dann mal so in einer in einer Pause Zehn Minuten Druckbetankung gegeben. Was sind denn Liberating Structures und für was ist es gut? Und danach wusste ich, ich muss noch mehr wissen über dieses Ding. Das war so der, der, erste, der erste Berührungspunkt.
1: Ich habe deshalb am Stefan verwiesen, weil es der Stefan war. Der Stefan hat die Dinge aus Fürth mitgebracht ähm, und ja, hat sie dann eingesetzt und ich habe mir gedacht, coole Geschichten dabei, habe sie von ihm übernommen und habe mich dann selber auch hineingesucht, hineingefuchst und mir eine nach der anderen erarbeitet und mein Repertoire erweitert. Ich glaube, alle habe ich sie immer noch nicht im Hinterkopf und bereit, aber es werden mehr. Es werden jede Woche ein bisschen mehr.
2: Ich bin auch nicht sicher, ob alle Structures bei uns tatsächlich auch einsetzbar sind, also so in unserem Umfeld, aber fast alle.
0: Könnt ihr euch noch äh, an euer erstes Mal erinnern, wie ihr das erste Mal so eine Liberating Structure ausprobiert habt, wie es euch da ging, was euch geholfen hat oder überfordert?
2: Hm. Überfordert glaube ich gar nicht, weil es doch sehr einfach anwendbar ist und halt auch so dieses dieses Vorwärtsstolpern gut funktioniert. Also selbst wenn es wenn es nicht direkt nach nach der klassischen Theorie angewandt wird, kommen trotzdem schon gute Ergebnisse raus. Erstes Mal war bei mir auch in der größeren Gruppenrunde, wo wir sonst immer so klassisches Brainstorming oder so gemacht haben, was ich heute gar nicht mehr mache. Und ich dann eben nach diesem Gespräch mit dem mit dem Kollegen, mit dem Robert, mal gedacht habe, da probiere ich doch mal was Neues aus. Und das hat, das hat wunderbar funktioniert.
1: Erstes Mal bei mir war eine Retro mit ja über 40 Leuten ähm, über einen größeren Zeitraum hinweg. Das war so eine Phase, wo dieser Bereich gerade mit Agilität, das Experimentieren angefangen hat, ähm, wo man die Retros noch im viel zu großen Raum über viel zu große Zeiträume gehalten hat. Und ich mit den Liberating Structures, die ich schon gesehen habe, überhaupt da was einzufangen oder überhaupt was in Bewegung zu bringen. Und es hat überraschenderweise ja aufs erste Mal funktioniert. Und die Leute sind danach gekommen und wollten das Gleiche wieder haben für die nächste Retro. Interessantes äh, Phänomen auch damals. <lacht>
0: <lacht> Super spannend, ja. Ich habe tatsächlich auch das erste Mal ähm, Erfahrungen innerhalb von der Retro damit gesammelt und habe da ähnliche Rückmeldungen bekommen. Es fand nämlich alle schön und inspirierend und äh, man kann gut teilhaben. Ich glaube, das ist so ein, ein verbindendes Element von den Liberating Structures. Habt ihr denn eine Lieblingsstruktur, so ein Go-To, was ihr immer aus der Hosentasche zaubert?
2: Darf ich nur eine sagen? <lacht> Ich meine, was was immer geht und was wir auch bei unserer bei unserer Geschichte äh, verwendet haben, ist ja ein One to for All. Das ist der Klassiker schlechthin. Also den den zauber ich immer raus, wenn wenn ich nicht weiter weiß. Ähm, aber tatsächlich ist ist eine meiner Lieblingsstrukturen das, das Triss. Ähm, und auch deswegen, weil man damit die Menschen sehr schnell aus, aus ihrem ja wie, wie soll ich sagen aus ihrem jetzigen Denken rausholen kann und erstmal so, jetzt jetzt machen wir mal alle Sachen kaputt bekommt. Und das äh, es ist unglaublich, wie dann erwachsene Menschen wieder zu, zu kindern werden.
1: Ja, tatsächlich war die Driss auch lange Zeit mein Favorit. Inzwischen ist es aber die 15% Solutions weil man trotzdem immer wieder in Situationen reinkommt, wo wir einfach nicht in Teamsetups sind und wo dabei der in der, der Leute dann auf irgendwelche Teamlösungen mittelmäßig bis eher gar nicht vorhanden ist. Und da über die 15% Solution. Äh, genau diese, diese kleinen, was will ich selber leisten und wo kann ich mein persönliches Commitment geben und nicht mehr und nicht weniger die Schritte vorwärts ähm, dann auch tatsächlich bringen.
0: Jetzt haben wir von euch beiden schon erfahren, dass ihr das Liberating Structures Portfolio schon zu großen Teilen durchgespielt habt und äh, sehr viel Erfahrung mit verschiedenen Strukturen ähm, schon gesammelt habt. Wie habt ihr denn die Geschichte ausgewählt, diesen äh, Blick in die Zukunft, äh, um den im Praxisbuch zu erzählen? Warum ist das ausgerechnet die Geschichte geworden für euch beide?
2: Tja, dazu muss man auch sagen, Irgendwann mal mussten der Roland und ich einen Workshop äh, für Projektleiter und ihren Chef vorbereiten und kurz vorher kam dieser Artikel von dem Zukunftsforscher Horx um die Ecke, die Welt nach Corona, glaube ich, hieß der, Mhm. und ähm, den hat der Roland irgendwann ausgegraben und hat gesagt, zu mir das muss man kombinieren das das passt äh, genau in für, für diesen Workshop weil da ging es auch um um Strategieausrichtung für die für die Zukunft und das müssen wir irgendwie damit reinbauen und ähm, der Workshop war sehr erfolgreich auch schon beim ersten Mal wie wir das angewandt haben und wurde aber dann ähm, oder diese diese Variante haben wir dann danach immer wieder ausprobiert, also sowohl zu zweit, aber auch äh, allein oder mit anderen Kollegen. Und das war eben so unser Ding, wo wir gesagt haben, da haben wir eine neue Fragestellung oder eine für uns neue Fragestellung mit Liberating Structures kombiniert und war äh, erfolgreich. Das das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen.
1: Nichts (lacht) hinzuzufügen.
0: Ich fand das tatsächlich auch sehr spannend in eurer Geschichte, dass ihr da eine liberating structure, also one to for all, mit einer fachfremden Methode ähm, kombiniert habt. Was war da so für euch die Erkenntnis? Ist da was, worauf man besonders achten muss? Findet ihr das besonders hilfreich, verschiedene Methoden aus unterschiedlichen Bereichen miteinander zu kombinieren?
1: Hm. Also, ich finde es inzwischen sehr hilfreich. Ähm, Ich tue es fast regelmäßig inzwischen, glaube ich. Ähm, Das das Learning damals für mich war, die Augen offen zu halten und sich bei allem, was einem über den Weg läuft, aus diesen ganzen ähm, Bereichen heraus, die ja teilweise sehr eng abgegrenzt sind, immer zu sagen, was lässt sich kombinieren oder was könnte man übernehmen, um das Portfolio an Moderationstechniken und Coaching-Techniken ständig zu erweitern und auch immer die die möglichen Kombinationen abzuklopfen. Das ist für mich inzwischen so ein Grundprinzip geworden, um die Workshops auch immer abwechslungsreich zu gestalten und zielorientiert mit der vorhandenen Zeit das Maximum rausholen zu können.
2: Jo, ich glaube, das gehört trotzdem zusammen. Also alles alles Kann man nicht miteinander kombinieren, aber ganz viele Sachen und man weiß es erst, nachdem man es auch angewandt hat, ob es denn so funktioniert oder nicht. Und in unserem Fall hat es halt sehr gut funktioniert. In anderen Fällen funktioniert es dann vielleicht nicht, aber solange man es nicht ausprobiert hat, weiß man es nicht.
0: In eurer Geschichte sagt ihr auch, dass es vor allem gut ist, sehr gut vorbereitet zu sein und in der Anmoderation ähm, die gut zu wählen, vor allem dann, wenn die Teilnehmenden die Methoden noch nicht kennen. Könnt ihr das noch ein bisschen konkreter ausführen, so als Tipps und Tricks für alle Liberating Structures Neulinge?
2: Ich glaube, das gilt für jeden Workshop, die die Kunst ist es, gut vorbereitet zu sein, wenn das ganze offline stattfindet, also in einem Raum. Auch die Arbeitsaufträge irgendwo auf Flipchart oder Metaplan zu haben, dass dass man auch nochmal nachlesen kann oder dass auch klar ist, wie viel Zeit habe ich noch, was ist es, was ist das erwartete Ergebnis von dieser Runde oder von der einzelnen Struktur, die wir gerade machen? Und wenn du es online machst, wie jetzt in unserem Fall, ähm, muss das Ganze in einem Board, sei es Miro, Mural oder äh, wir wir nutzen Concept Board sehr stark, da muss das Ganze drin sein. Wenn wenn das schon mal gut vorbereitet ist, dann läuft es in der Regel gut.
1: Das zentrale Element ist für mich, ähm, wenn der Workshop selber vorbereitet ist, die Arbeitsaufträge für die Teilnehmer auf den Punkt zu bringen. Also ich teste die teilweise drei, vier, fünf Mal immer wieder durch, um zu sagen, ist es jetzt die Botschaft, die ich senden will? Wissen die Leute jetzt dann, was sie in den nächsten acht Minuten zu tun haben? Können die von 0 auf 100 jetzt mit diesem Arbeitsauftrag starten? Ähm, denn diese Fragerunden, die dann entstehen, die verwirren dann die Menschen und es kommen unterschiedlichste Vorstellungen von Arbeitsaufträgen dann in den eigenen Köpfen der, der Teilnehmer raus. Ähm, wenn der, der Arbeitsauftrag aber 100% auf dem Punkt ist und jeder sofort loslaufen kann mit dem Arbeitsauftrag, dann glaube ich, ist es in der Regel auch erfolgreich und dann sind auch die Ergebnisse das, was rauskommen soll.
2: Die Frage, die ich mir da immer stelle, ist, könnten die jetzt, ohne dass ich ein Wort sage, mit dem, was da steht, was auf dem Flip steht oder was auf dem Conceptboard steht, könnten die da schon loslegen und es wird auch das rauskommen, was ich von ihnen haben will. Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann ist es gut vorbereitet.
0: Also wirklich so eine, so eine Klarheit in den Fragen und eine Visualisierungshilfe. Das sind so die zwei wichtigen Aspekte für euch.
2: Ja, definitiv
0: sind wir schon am Ende von unserer kleinen Fragerunde, um herauszufinden, ob ihr mit der Glaskugel in den Workshop gegangen seid oder mit einem ganzen Fundus an Liberating Structures. Habt ihr zum Schluss noch irgendwelche anderen Inspirationen, die ihr gerne mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtet?
2: Du zuerst, (lacht) Roland.
1: Danke, dass du mir im Vortritt lässt. Einfach mutig sein, einfach testen, die Liberating Structures einfach nutzen und im Zweifelsfall den Teilnehmern vorher ankündigen, dass es ein Experiment ist ähm, und dass auch Fehler passieren dürfen und dann loslegen.
2: Und genau deswegen schätze ich den Roland so sehr, weil er mir die Worte aus dem Mund genommen hat.
0: <lacht> Vielen Dank an euch beide, Roland Pürzer und Stefan Dorsch, dass ihr eure Erfahrungen geteilt habt. Und äh, uns die Geschichte hinter der Geschichte Innovation aus der Zukunft hier mit uns geteilt habt. Das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder in eurem Podcatcher euer Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Ich bin Katharina Reinker und sage Danke.